0: proclamación del santo evangelio, el mismo Jesús, el buen pastor, nos llama hoy en forma personal. Aclamémoslo, cantándolo jubilosamente el aleluya. Oh. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo, yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado en cambio que no es pastor Y al que no pertenecen las ovejas Cuando ve venir al lobo las abandona y huye Y el lobo las arrebata y las dispersa como es asalariado, no le preocupan por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá, un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Durante los 300 primeros años de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, como lo he referido otras veces, ustedes saben que la Iglesia, o sea, el cristianismo era perseguido. Era una religión ilícita ilegítima. Había sido declarada así por el Senado Romano. De manera que era, no solamente un delito punible, sino que tenía pena de muerte andaban con vuelta los antiguos ser cristiano tenía pena de muerte o sea cualquier persona que se sorprendiera preparándose para el bautismo yendo al culto a la misa digamos o cualquier otro acto religioso cristiano podía si no se retractaba y apostataba y abandonaba la fe lo ejecutaba tuviera la edad que tuviera y fuera quien fuera se imaginan esas condiciones tan duras uno dice bueno parecía que la Iglesia iba a desaparecer. Fue al revés, nunca creció tanto y nunca fue tan fuerte ni tan vigorosa. La Iglesia no podía tener, los católicos no podían tener ni templos, obviamente, porque se ponían de manifiesto. No podían tener, sino lugares así, por, casi clandestinos, donde se bautizaba, se confirmaba, se confesaba y se celebraba la misa a escondidas. En casas de familia era todo. Bueno, los cementerios eran el único lugar donde tenían un poquito de protección, porque para los antiguos de esa época, el cementerio era un lugar sagrado, hoy dejó de serlo, y no solamente es un lugar sagrado, sino que tenían temor a los muertos. No los cristianos, sino los no cristianos. Tenían terror de cometer cualquiera este agravio a los muertos entonces si un, un delincuente se escondía al cementerio no lo podían tocar bueno, es una ley que tenían ellos por respeto a los muertos o temor a los muertos bueno, el único lugar donde los cristianos se permitían expresarse un poquito así más en su, en su arte incluso eran los cementerios y se conoce los arqueólogos han encontrado muchas tumbas en los antiguos cementerios, pero ¿cómo reconocen las cristianas? Porque hay pinturas muy elementales y grafitos, diríamos hoy. Y el, la pintura que más aparece, con trazos muy elementales, es la del buen pastor. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que el buen pastor nos cuida, nos protege en todo momento y nos lleva a pastos buenos. Entonces... Así como nuestra vida es incierta y necesitamos protección, más allá de la humana, necesitamos protección de Dios, después que nos morimos necesitamos más protección, porque el mundo antiguo no sabía dónde iban las almas, y un cristiano sí sabía que después de la muerte qué es lo que había. Por eso se puede decir, se ponían las manos del buen pastor. Y nunca olvidaba una especie de invocación o, o pequeña oración o jaculatoria que tenían los judíos. Pastor de Israel dice, escucha, tú que guías, pastor, tú que guías a tu pueblo como un rebaño. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a Israel, a tu pueblo, como un rebaño. Era como una oración, para, una introducción a una oración. Así como uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ellos decían, Pastor de Israel, escúchame, porque sabemos que nos guías como un rebaño. Esa imagen del pastor que cuida el rebaño, hoy iremos acá el piño de chivo más que de ovejas, pero la idea es la misma. Creo que es fácil para entender para nosotros los malarguinos. Ellos también, habitualmente, casi todas las familias tenían sus pequeñitos rebaños, eran chiquitos, no son como los de la Patagonia, que tienen siete, ocho, quince mil ovejas. Ellos tenían poquitas, ¿no?, y bueno, habían lobos y habían depredadores, entonces tenían que estar vigilándolos. Y acá también tenemos los pumas y los zorros. Bueno, la idea es muy clara. La oveja o el chivo solito no se defienden, ni todos juntos, ni saben por dónde va el peligro, ni saben cuáles son los pastos buenos, ni saben dónde hay agua. Hay que llevarlos un poco, ¿no? Hay que conducirlos. Para eso está el ser humano. Bueno, esa misma idea es la relación que Cristo tiene con nosotros. Fíjese que Cristo es, podemos decir, multifacético. Cristo es muchas cosas a la vez. A veces lo invocamos a Cristo Rey, Hay una fiesta de Cristo Rey, sí es Rey. Cristo es creador, como Dios. Cristo es maestro, porque enseñó y es el maestro, con mayúscula. Cristo es sacerdote, el sumo sacerdote. El sacerdote de los sacerdotes, se puede decir. Cristo es víctima, el cordero que fue llevado al matadero. Bueno, Cristo es muchísimas cosas a la vez, tiene muchos títulos y muchos más ¿no? de los que he mencionado y entre otros es, es pastor. Esta expresión o esta imagen tan gráfica, yo diría tan entendible eh, 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 para un niño, para un adulto es a su vez tan consoladora porque en la vida por más que el hombre tome precauciones, por más que el hombre esté cuidado por leyes, etcétera, como intentamos hacerlo hoy en la sociedad, estén previstas todas las necesidades humanas, el hombre siempre es absolutamente impotente, ni individual, ni, ni todo junto, ni un país, ni un imperio, ni la nación más grande del mundo, ni todas las Naciones Unidas, no pueden vencer, ir contra el demonio supera a todos la muerte, el dolor, etc. El hombre es frágil, es débil por todos lados, somos así. Y si no hay alguien, un pastor que esté por encima de los hombres que esté por encima de estos enemigos del hombre el hombre estaría y va a estar siempre desamparado, va a sentir su fragilidad. Por eso es tan consoladora esta imagen. Y Cristo, o mejor Dios se la quiso inculcar a Israel por así decir, desde que nació. Como ustedes saben, el pueblo de Israel es la única nación de la historia de la humanidad que hizo Dios. La formó desde una familia, Abraham, 1850 años antes de Cristo, que tiene una larga historia, que está resumida en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero bueno, estudiando la historia de Israel hay una particularidad muy extraña, Israel era un pueblo chiquitito, chiquitito, más chico que Tucumán. Y siempre Israel tuvo que vivir entre grandes imperios. Primero el imperio egipcio, algo conocemos, los faraones, etc. Era una nación muy fuerte, muy potente. Después tuvieron los, los, los medos, los caldeos, los babilonios, los persas, los griegos después, y finalmente Roma el gran imperio romano. O sea, Israel siempre vivió entre gigantes, en un pueblito chiquitito. ¿Y por qué hizo Dios esta nación tan pequeña y tan frágil? Que no tenían ni ejército, ni sabían pelear, nada. Pero Dios le dijo, mantengan su identidad. No se mezclen, ni se casen con nadie, no se contaminen con otros cultos, y además, nunca hagan alianza con ningún pueblo vecino yo los voy a proteger. Fíjense, desde el punto de vista de estrategia mundial, sociológico, es imposible que un pueblo chiquitito sobreviva frente a imperios. Pero Dios quería mostrarle visiblemente que Él lo iba a proteger. Visiblemente. A pesar de ser una nación tan chica. Y cada vez que Israel fue fiel y confió en Dios, Dios se las arreglaba para que estos grandes imperios no pudieran llegar a invadir y conquistar Israel. Y cada vez que Israel, tentado por su falta de confianza en Dios, se aliaba, para defenderse de un imperio, se aliaba con el vecino, para que lo protegiera. Siempre quiso eso le fue mal, siempre. Pero Dios quiso, quiso demostrarle en su debilidad, yo te voy a proteger y voy a hacer visible mi protección, que humanamente no se explica. No se explica, porque no podía ni defenderse Israel. Bueno, y hay otros episodios parecidos, en el mismo sentido. Tenían un enemigo histórico que eran los filisteos. Siempre los filisteos le daban palizas a Israel. Le robaban las cosechas, robaban todo. Hasta que los filisteos una vez le hacen un gran desafío, ¿se acuerdan ustedes? Y salió el famoso David que era un adolescente, tenía 13, 14 años, y salió el más fuerte de los filisteos, y David lo mata con una onda. Y se retira el ejército filisteo, pues se dio cuenta de esto, tan cuidados por Dios. Hasta esos episodios que no tienen explicación que es un verdadero milagro, no es que David haya sido un genio con la onda, sino que realmente es una obra de Dios. O esa otra vez también, peleando con todos los enemigos, vivió rodeado de enemigos, y Dios le dice que se prepare un ejército, a un tal Gedeón. Y bueno, surjunto un ejército como de 10.000, y dice, ¿no? Dios dice, no, no, seleccionámelos, deja 300. 300 hombres tuvieron que pelear contra otros 10.000, y bueno, hicieron una estratagema, etcétera, pero bueno, vencieron. Como diciendo, yo te di una mano, o sea, date cuenta que yo te estoy protegiendo. O sea, toda la historia de Israel es como una especie de gran lección, no para ellos, también para ellos, para nosotros, hasta el fin del mundo, de que Dios, encima de todas las fuerzas humanas o sobrehumanas que nos acosan y ante las cuales nos sentimos débiles e impotentes, hay alguien que nos va a cuidar. Es más, estaba prometido que cuando apareciera el famoso Mesías, Cristo, iba a ser un pastor, un gran pastor, y se iba a ser visible ese pastor, que siempre invisiblemente los había cuidado. El, Dios era esa especie de mano invisible que se hacía ver a través de todos estos hechos, fenómenos, que Israel nunca olvidó, nunca olvidaba, aprendía la lección, lo que quería. Bueno, con Cristo se hizo visible el pastor. Por eso cuando Cristo habla, y lea todo el capítulo décimo de San Juan, y hay otras parábolas también del buen pastor, de la oveja perdida, etcétera, Capítulo 10, cuando aparece Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Para Israel eso le sonaba mucho, porque el pastor era Dios, pero ahora se ha hecho visible el pastor. Y fíjense un detalle también que no es menor. La traducción acá al texto dice el buen pastor. Todas las Biblias traen así, el buen pastor. Pero la traducción exacta, porque el, el San Juan escribió en griego, la traducción exacta es, yo soy el auténtico y el verdadero pastor. La palabra que se usa en griego es calos, Significa verdadero, auténtico y si se quiere, bello. Como ejemplo, o sea, yo cumplo mi misión. No bueno en el sentido de bonachón sino es bueno en el sentido de verdadero. Yo cumplí, yo voy a cumplir verdaderamente mi misión. Por eso ve venir el lobo y arriesga su vida ante el lobo por las ovejas. Y él da su vida, como diciendo, están bien cuidados, están bien protegidos, ¿eh? no voy a huir. Y él se compara y dice, no soy como los asalariados, ¿eh? o sea, los que están por un sueldo. ¿Qué significa eso? No le interesa. Los intereses de la empresa, del patrón, del dueño, sino a él le pagan el sueldo, nada más. Entonces dice que un, un pastor puede, que no es el caso de él, ni puede serlo, un pastor humano puede desfallecer y ser interesado, o sea, tener más amor por sí mismo que por las ovejas. Entonces se compara como pareciendo: Yo voy a dar mi vida. Bueno, Jesucristo dejó pastores, por eso hoy es el cuarto domingo de Pascua, se dedica a rezar por las vocaciones y por los sacerdotes. ¿eh? Jesús se hizo visible, pero después desapareció, quedó invisiblemente. Pero tenemos que aprender esa lección que le dio Israel. Yo voy a estar siempre, aunque no me vea, voy a estar siempre cuidándote. Eso vale para la Iglesia. Eso vale para las almas, eso vale para las familias, eso vale para la, la sociedad, de las naciones, los pueblos. Si confiáramos en este buen pastor, digo nosotros los argentinos, nosotros los maragüinos, o nosotros nuestras familias, todos pasamos por muchas pruebas y tribulaciones. Ahora, ¿dónde lo encontramos a Cristo el buen pastor? Bueno, si se quiere, está invisiblemente de muchas maneras. Y la manera más concreta y visible es el sacerdote. Uno es el continuador, fueron los apóstoles, los obispos, etcétera. o diría más, de una manera más completa, el Papa, los obispos y nosotros los sacerdotes. Así que la herencia de Cristo, se si puede decir, lo que dejó Cristo es esa imagen visible del buen pastor, que en el Antiguo Testamento no la tenían, o la tenían solamente en los reyes, eran los pastores de Israel, esa era su misión, la dejó en el sacerdocio. Por eso hoy se pide, se pide que haya muchos sacerdotes y que los sacerdotes seamos como Cristo, el buen pastor. Porque una sociedad puede tener pocos sacerdotes. Y miren, es la situación que tenemos en la Argentina y en el mundo hoy. Hay una caída enorme en las vocaciones. Malargue nunca dio un sacerdote, no sé si se han dado cuenta de eso, que es, una, es, una, es un signo malo, muy malo, algo pasa. Porque es verdad que Dios suscita a los sacerdotes, o sea, la vocación la da Dios. Pero Dios da las vocaciones donde ve familias cristianas, donde hay buenos ambientes, sanos donde se quiere, se conoce y se ama a Dios, donde se respetan las cosas de Dios, la ley de Dios. Entonces Dios ahí suscita vocaciones. Ahora, cuando Dios no suscita vocaciones, uno dice, ese, che, aquí anda pasando algo, aquí algo anda mal, no en el orden económico, social, hay muchos problemas de todo tipo, en la sociedad y en la nuestra. Pero acá hay un problema que tenemos que pensarlo todos los malargüinos. Hoy tenemos un malargüino en el seminario, Todavía falta que llegue, que sea sacerdote. Son varios años, son ocho años. Recemos por él y ojalá que, que, que hayan muchos más. Pero piensen las familias, ¿eh? en nuestra familia, para que hagan examen de conciencia. Piensen en nuestra familia grande, de hermanos, primos, eh, tíos, etcétera. Sobrinos, sobrinos segundos. ¿Cuántos sacerdotes hay en mi familia? ¿Cuántos sacerdotes o consagrados hay? Hoy hablamos de los varones, los sacerdotes, para pensarlo. Y lo otro es, no solamente que haya vocaciones, sino que perseveremos. Uno ve cómo estaba apuleada la familia hoy, los jóvenes, por todos los medios. Bueno, nos toca a todos. O sea, por eso hay pocas vocaciones, por eso a veces no hay perseverancia, por eso hay sacerdotes que dejan. O sacerdote que lleva una vida a medio a medias, ¿eh? medio asalariados. O sea, ¿qué significa el asalariado? Yo hago mi vida. Yo quiero pasarla bien y cumplo el mínimo en mi misión. Hago la misa, bautizo, si me llaman para un difunto voy, pero no muevo un pelo para nada más. Eso es un mercenario o asalariado, como dice Cristo. O sea, el sacerdote debe entregar su vida. No es fácil eso. No es fácil mantenerse en la vida de familia, de matrimonio, armoniosamente, lo experimentan ustedes o lo ven alrededor. Y bueno, uno no anda contando sus luchas, sus penas, sus, sus conflictos, sus problemas, pero bueno, los tenemos, somos seres humanos igual que todos. La prensa se goza cuando encuentra faltas, defectos, fallas, patinadas en un sacerdote. Se goza de eso. Lo publicita por todo el mundo. Eso es diabólico. Tendría que llorar. ¿Por qué se la rama donde se está apoyado? ¿Por qué? Porque si Cristo no defendía, si Dios no defendía a Israel, Israel sucumbía. Si el buen pastor no nos cuida a nosotros, no tenemos protección. Aquí no hay mutual ni seguridad social que valga. Estoy hablando de enemigos mucho más grandes que los humanos pequeños. Si Dios no nos protege, o sea, Cristo no es nuestro buen pastor. Estamos todos liquidados. Y bueno, lo que dejó Cristo acá es el sacerdote. Por eso hay que rezar mucho, pensar mucho qué pasa en Malarme. Porque somos tan tibios, mediocres. Esa sería la palabra. Aunque no nos gusta. Pero algo pasa en nuestras familias, ¿no? Y es eso. Y segundo, rezar por los sacerdotes qué los curas de Managua a lo mejor algún día les han preguntado cuando han ido a otra provincia a otro lugar este, han hablado con los parientes ¿qué son buenos pastores o mercenarios o, o asalariados. no voy a opinar yo por supuesto opinen ustedes piensen lo que quieran pero es lo que hay esto es lo que hay recen para que hayan sacerdotes recen por nosotros para que sigamos tirando y perseveremos que no es fácil, ¿eh? no voy a contar acá las penas, las luchas, los sacerdotes, uno no, no tiene ningún interés y es para curiosidad en todo caso. Pero bueno, el mundo es duro y nos golpea. Pero pensemos lo que significa el sacerdote en la sociedad, lo que significa el buen pastor para las ovejas, su única protección. Las ovejas se las arreglarán para algunas cositas, pero hay cosas que ellas no pueden defenderse si el sacerdote desaparece de una sociedad y oye barriadas enteras en las grandes ciudades barriadas enteras que crecen los pibes y nunca ven un sacerdote nunca hablaron con un sacerdote que no hay templos, no hay capillas pasa el cura una vez por mes es terrible porque donde no está el sacerdote no está el buen pastor y bueno con todas las consecuencias que eso tiene Bien, para pensar, el texto es mucho más largo de lo que he leído hoy, eh, da para muchísimos más comentarios, muy hermosos, esa sintonía entre el buen pastor, el que es verdadero y las ovejas, o sea, el buen sacerdote y los buenos fieles laicos, enseguida en encuentran la esa especie de sintonía, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas, uno por uno. ¿eh? Entonces, cuando, una, cuando hay un buen sacerdote o mediano para rifa digamos. Ojalá hubiera santo en todas las parroquias, ¿no? Donde hay un buen sacerdote, aquel que sintoniza con el sacerdote, sintoniza es porque tiene fe. Y aquel que no encuentra más que los defectos del sacerdote, el problema no es tanto o solo del sacerdote, el problema es de ella. Mis ovejas conocen al conocer a mí. ¿eh? Mis ovejas... Las que no son ovejas mías, no, no me conocen. Para pensarlo también, otro gran tema, como tenemos que rezar hoy, no solamente en Malargue, sino en todo el mundo, que está mucho más desemparjado que Malargue y nuestra diócesis, para que nunca falten sacerdotes y buenos sacerdotes. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Yeah.